0: In dieser Episode sprechen wir komplett über Strategien für Amazon-Händler, egal ob du Anfänger bist und gerade bei der Produktsuche oder du bereits seit langem auf Amazon verkaufst und sehen möchtest, wie du deine Produkte noch weiter optimieren kannst oder wo dir jeden Tag wirklich Geld durch die Finger geht und du das stoppen kannst, das besprechen wir hier in dieser Episode, gefüllt mit wahnsinnig wertvollen Strategien. Und damit geht es jetzt auch los. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Bigger-Better-Launch. Heute ein Strategiespezial. Wir haben wirklich aus allen Bereichen etwas zusammengefasst. Und darum geht es für dieses Jahr, um dich richtig aufzustellen. Wie kannst du 2023 zu einem besten Jahr machen? Das ist hier die Frage. Und das machen wir, indem wir wirklich noch mit mehr Daten an Amazon gehen, und unser Verkaufen und das Maximum rausnehmen rausholen, unsere Konkurrenz schlagen und den Kunden so richtig gut abholen und zu unseren Produkten führen. Und äh, springen wir gleich deswegen in die erste Strategie und die geht darum, wie du viel gesuchte Produkte finden wirst, mit denen es leicht sein wird, auf die erste Seite zu kommen. Also das ist speziell für die Produktsuche hier, für die Leute, die bei ihrem ersten Produkt sind, und das machen wir mit unserem Helium 10 Tool Blackbox. Dafür ist das da die Produktsuche-Datenbank, die weltweit über zwei Milliarden Produkte kennt. Und die kannst du runterfiltern auf die Produkte, die genau deinen Kriterien entsprechen. Und um die Kriterien geht es jetzt. Wenn du Blackbox aufrufst, bist du in der Produktsuche, aber... Noch etwas fortgeschrittener meiner Meinung ist die Keyword-Suche. Da suchst du nicht nach Produkten, die es aktuell auf Amazon gibt, sondern nach Keywords, nach den Anfragen, die die Kunden auf Amazon in das Suchfeld schreiben, um ein Produkt zu suchen. Was eben nicht heißt, dass es das genau schon gibt, wie die Kunden es wollen. Und äh, die gucken uns speziell an. Und äh, da wirst du als erstes das Suchvolumen eingeben, wie viel... Mal wird dieser Suchbegriff im Monat gesucht und äh, das kannst du variieren, wie du willst. Also äh, sollte schon recht hoch sein, sage ich mal über 4000 Suchen im Monat, sollte nicht zu hoch sein, vielleicht bis zu 15.000, bis zu 20.000 Suchen im Monat, da kannst du wirklich rumspielen äh, beim Min-Maximum-Wert. Auch deinen monatlichen Umsatz solltest du angeben, was du erwartest, was dein Produkt monatlich einbringt. Sagen wir äh, vielleicht so um die 5000 Euro, um die 10.000, um die 20.000 Euro. Gib den Preis ein, wo du dein Produkt suchst. Also es ist für die meisten sicherlich bei über 20 Euro und nicht zu so teuer, vielleicht bis 50 Euro, bis 80 Euro. Den Review Count, den begrenze ich auch immer, dass wir nicht antreten gegen Produkte, die schon tausende von Bewertungen haben. Und äh, da ist aktuell vielleicht ein Wert von bis zu 200 Euro, äh, bis zu 200 äh, Reviews, bis zu 200 Bewertungen, der äh, absolut schlagbar ist. Und äh, die Wortzahl musst du nicht einschränken kannst du aber, denn umso mehr Wörter eine Suchanfrage hat, umso mehr hat sich der Kunde ähm, dafür ähm, schon Gedanken gemacht, was er sucht und äh, sagt nicht einfach als Suchbegriff Sport, um da mal zu surfen, was es so gibt auf Amazon, das ist auch eine Überlegung gewährt, da vielleicht mal mindestens zwei Wörter als Minimum zu setzen, aber worauf ich hier hinaus möchte, ist die Titeldichte und das ist wirklich ein Filter, den hat bisher nur Helium 10 in der Software drin, kein anderes Software-Tool. Helium 10 hat es vor einem Jahr eingeführt. Da untersuchst du, wie häufig ein Suchbegriff als Phrase im Titel auf der ersten Seite an, äh, vor, äh, vorkommt. Und auf der ersten Seite, klar, auf der ersten Seite wird der Umsatz gemacht, die danach interessieren uns nicht wirklich. Und äh, wenn du heute auf Amazon einen Suchbegriff im Titel aufnimmst, dann bekommst du einen ganz großen Bonus. Ganz klar, der Titel ist das knappste Feld auf Amazon ähm, in, der, in der Produktbeschreibung. Danach kommen die Stichpunkte, danach kommt die, ähm, die, der Beschreibungstext selber, die Produktbeschreibung und danach solche Felder wie Bewertungen und äh, Fragen, Antworten, die Amazon auch tatsächlich durchsucht, wenn es verstehen möchte, für was dein äh, Produkt relevant ist. Aber das kleinste Feld der Titel, da weiß Amazon Wer dort Wörter reinschreibt, der hat wirklich ganz konkret nachgedacht, was sein Produkt am meisten beschreibt. Deswegen hat der Titel einfach das höchste Gewicht in den Suchergebnissen und viele Händler ignorieren das noch. Viele Händler tun da wichtige Suchbegriffe nicht hinein und das machen wir uns hier zunutze und deswegen setzen wir auf Title Density zum Beispiel ein Maximum als 5. Das heißt, da sagen wir Helium10 Blackbox, such uns, Suchbegriffe nach dem Kunden suchen, mit den Kriterien, die wir gerade eingegeben haben die nicht mehr als fünfmal in den Titel auf der ersten Seite auftauchen. Und damit hast du eine sehr, sehr gute Chance, bei einem Produktstart sehr schnell auch auf die erste Seite genommen zu werden, weil Amazon sieht, okay, da ist ein Produkt, das ist für den Suchbegriff hochrelevant, weil der Händler diesen Suchbegriff direkt in den Titel so eingenommen hat. Und das gibt dir einen Riesenbonus, sehr, sehr gute Technik. Und ja, da ist es jetzt dann... Dir, dir überlassen, deine Aufgabe durchzugucken, was sind wirklich Suchbegriffe, ähm, aus denen du eine Produktidee bauen kannst und das ist eine sehr, sehr gute Strategie, gerade 2023, äh, wo wir immer weniger Möglichkeiten haben, unseren Produktstart wirklich zu beeinflussen, aber hier eine Hintertür geöffnet, wie du sehr schnell auf die erste Seite kommen kannst mit deinem neuen Produkt. Kommen wir zur nächsten Strategie. Wie du Produkte findest, die oft zusammen gekauft werden, das kann sehr, sehr interessant sein für dich. Äh, du möchtest vielleicht einfach, ähm, einfach, einfach sehen, äh, was dein nächstes Produkt sein soll oder möchtest vielleicht auch einfach ein, ähm, ein Bündel kreieren, ein Set aus mehreren Produkten und äh, das äh, wäre die eine Möglichkeit, einfach auf Amazon zu gehen und dein dein Produkt-Keyword einzugeben und dann auf ein Produkt zu klicken, dann siehst du diesen Abschnitt, der heißt oft zusammen gekauft. Und dann kannst du sehen, was Kunden aktuell oft zusammen kaufen. Ganz wichtig zu wissen, was eben oft aktuell oft zusammengekauft wird, weil das bekommst du nur angezeigt. Aber wie ist es denn historisch? Wie war es denn von einer Woche, von einem Monat, von einem halben Jahr? Äh, da wirst du jede Woche sehen, dass die Produkte vielleicht immer mal ein bisschen unterscheiden. Und äh, dafür haben wir auch eine Lösung. Und zwar in Helium 10, wir sind immer noch im Blackbox und dafür ist der Reiter Produkt Targeting. Da kannst du eine ASIN eingeben, eine Amazon Artikelnummer und das Tool spuckt dir dann aus, was Amazon historisch in oft zusammengekauft, angezeigt hat. Sehr, sehr cool, um die Daten zu sehen, die du jetzt aktuell nicht sehen kannst. Und äh, ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Tool, gerade um mal zu überlegen, ähm, ja was ist denn ein schönes Bündel, was ist denn vielleicht ein nächstes Produkt für mein Sortiment. Und da kommen wir zum nächsten Tipp von hier aus. Wie du Ideen für Produkte, auf denen deine PPC-Kampagne erscheinen soll oder Produkte für dein Sortiment bekommst. Denn genau dafür findest du im Helium 10 den Tab Wettbewerber. Und da kannst du auch wieder deine Asen eingeben, dein Produkt. Und dann siehst du, wer alles ein Wettbewerber zu deinem Produkt ist. Sehr, sehr interessant. Und wenn du eben ein Produkt gerade startest, dann könnte es interessant sein, dort auch angezeigt zu werden, wenn Kunden direkt nach dem Wettbewerbern Produkten finden und das zu targeten in den PPC-Kampagnen. Dann kopierst du nämlich die Asens, die Artikelnummern deiner Wettbewerber und fügst die in deinen PPC-Kampagnen, in deinen Werbekampagnen ein und äh, lässt dich da anzeigen. Äh, sehr ist eine sehr gute Möglichkeit, deinen Konkurrenten direkt und früh ein bisschen Kunden klauen zu können. Oder eben du siehst, was machen deine Wettbewerber anders? Ist da vielleicht ein Produkt bei, was ein bisschen anders ist als deins, was vielleicht auch eine Überlegung wäre, als nächstes zu starten? Also das ist die, der Wettbewerber-Tab im blackbox ich weiß, viele uns nutzen ihn nicht, aber jetzt weißt du, wofür er ist und äh, wofür du ihn nutzen kannst. Und kommen wir damit zu einer Strategie für alle von euch, die schon aktiv verkaufen. Und zwar, wie du Suchbegriffe findest, mit denen deine Konkurrenten Umsatz machen, du aber vielleicht gar nicht gerankt wirst. Und äh, da möchtest du vielleicht erstmal eine Cerebro-Suche starten. Äh, dafür gibst du meine Handvoll von äh, konkurrenz ein, die Sie Rebrow für dich untersuchen sollen, um zu sehen, wo deine Konkurrenten die Verkäufe herkommen, vielleicht mit einem Suchvolumen von mindestens 400, damit es auch relevant ist. Und dort füllen wir noch zwei weitere Filter ein, und zwar den erweiterten Rangfilter und das zweite Feld, das auch heißt erweiterte Rangfilter. Und im weiteren Rangfilter setzen wir auf 1 und den den, in dem zweiten Bereich, erweiterte der Rangfilter 2 von 2, so heißt er einfach, den setzen wir von 1 bis 20. Das heißt, wir wollen die Konkurrenten finden, die in den Top 20 unter den Suchbegriffen gelistet werden. Welche Suchbegriffe sind für die wichtig, das finden wir darüber raus. Und die Ergebnisliste, die sortieren wir dann nach relativer Rang. Das zeigt nämlich, wie du rankst im Vergleich zu deinen Konkurrenten. Ganz wichtig hierbei ist, dass du deine Asen als erstes eingibst. Das nimmt Cerebro dann nämlich als Vergleich. Und die konkurrenz -Asen gibst du dahinter ein in die Suche oben bei Cerebro. Und dann hast du diesen Vergleich unter relativer Rang. Und wenn du dort eine Null siehst, das heißt nämlich, dass du nicht auftauchst, sondern nur deine Konkurrenten, damit weißt du, was sind, Suchbegriffe, die für deine was sind Suchbegriffe, die für deine Konkurrenten relevant sind, was sie darüber Verkäufe machen, du aber nicht auftauchst und das ist etwas, wo du nacharbeiten willst, fehlen die vielleicht in einem Produktlisting, sind die nicht an zu wichtiger Stelle in deinem Produktlisting und äh, äh, da möchtest du nacharbeiten und äh, dort mindestens nachziehen, weil dort das Geld zu verdienen ist? Einige Artikel auf Amazon sind einfach in zehn verschiedenen Varianten dort, in Farben rot, grün, blau, gelb oder in verschiedenen Größen. Das Problem ist, im X-Ray siehst du halt immer den Umsatz von Listing, das ist schwer für Helium 10, da noch weiter herauszugliedern, welche Variante für wie viel Umsatz verantwortlich ist. Es gibt aber eine Möglichkeit, wenn du rausfinden willst, was die beliebtesten Varianten sind äh, von dem Listing, wenn du vielleicht selber so ein Produkt startest und entscheiden musst, mit welcher Größe du startest, mit welcher Farbe du startest, weil du einfach nicht jede mögliche Option als erstes anbieten möchtest. Und äh, dafür geht die nächste Strategie. Und äh, wir haben zum Beispiel Kopfhörer in äh, verschiedenen Farben und fragen uns, welche Farbe ist am beliebtesten? Und das bekommen wir raus über Review Insights. Das ist in der Chrome Extension. Und zwar, wenn du auf dem Listing selber bist, kannst du in der Chrome Extension Review Insights aussuchen und dort auf Produktvarianten klicken. Dann siehst du nämlich, wie viel Bewertung für jede einzelne Variante abgegeben wurde. Das können wir nämlich sehen bei Helium 10 und das kannst du sortieren im nach der Bewertungsanzahl. Und da sehe ich hier in dem Beispiel von den Kopfhörern, dass die Farbe Schwarz 82% vom Umsatz abbekommen hat und die nächstbeliebteste Farbe war Violett mit 4%. Also dann wird es echt verschwindend gering. Und das sagt mir, wenn ich mit einer Farbe starten möchte, dann reicht es absolut schwarz an, anzubieten, weil die Restlichen, die sind kaum noch für Umsatz verantwortlich und das ist ein sehr, sehr gutes Tool, eine sehr, sehr gute Strategie dafür effizient zu planen, mit äh, welchen Varianten du dein Listing startest. Find heraus, ob du für einen bestimmten Suchbegriff zu finden bist. Auch das ist natürlich wichtig, gerade wenn du dein Produkt gestartet hast, wirst du eigentlich überhaupt gerankt für alle wichtigen Suchbegriffe. Und dafür hätten wir vorhin schon Cerebro benutzt und das machen wir jetzt wieder. Und das genau mit den gleichen Einstellungen. Du suchst ein paar Asens raus von Konkurrenzprodukten, die sich gut verkaufen, suchst auch hier wieder ab einen Suchvolumen von minimum 400 im Monat und gehst auf den erweiterten Rangfilter und setzt den minimum 1 und ähm, im zweiten Feld erweiterter Rangfilter 2 von 2, dort gibst du 1 bis maximal 20 ein. Also wir wollen ja auch hier wieder die Top 20 durchsuchen und gucken, was da relevant wird. Dann bekommen wir eine schöne Liste von wichtigen Suchbegriffen, über die unsere Konkurrenten ihre Umsätze machen. Und die Liste, die können wir kopieren. Und das setzen wir dann so im Index-Checker ein. Dort können wir nämlich Phrasen hineinkopieren... Und nachdem wir die reinkopiert haben, wählen wir noch aus, auf welchen Marktplatz wir suchen. Amazon Deutschland wahrscheinlich in deinem Fall. Dort gibst du dann im zweiten Feld deine Asen ein von deinem Produkt, deine Produktnummer. Und dann kann es schon losgehen. Standardmäßig sind aber noch zwei Optionen angeklickt und zwar Duplikate entfernen. Das ist natürlich noch sinnvoll. Wir wollen es übersichtlich hinterher haben, dass nichts doppelt auftaucht. Und dann haben wir noch die Funktion. Phrasen beibehalten und die kannst du ausschalten, dann sucht der Indexchecker, ob du nach den einzelnen Wörtern der Phrasen, die du eingegeben hast, auch findbar bist und das siehst du hier in der Liste, das kannst du dann beides ausprobieren, bin ich für die Phrasen findbar und bin ich für die einzelnen Wörter findbar, die vielleicht genauso wichtig sind für dich und dort siehst du, ob du unter den wichtigen Suchbegriffen findbar bist und unter den Suchbegriffen, für die es bei dir ankommt und weißt auch hier, ob alles so läuft, wie du es geplant hast oder ob du hier nacharbeiten musst. Sehr, sehr gute Technik und dafür nutzen wir eben Index-Checker. Bewertung ist ein sehr, sehr großer Punkt, ein sehr wichtiger Punkt für uns. Wir wollen möglichst von allen Kunden Bewertungen einsammeln, damit wir zeigen können, wie gut unser Produkt ist. Und so automatisierst du, die Rezensionsanforderungen von Amazon. Du darfst ja eine E-Mail schreiben unter bestimmten Voraussetzungen und bestimmte Wörter benutzen, ohne jetzt genau zu sagen, was wie der Kunde bewerten soll. Und äh, damit ist der Rest im grünen Bereich. Und das kannst du automatisch machen. Und zwar ist dafür das Programm Follow-up. Ich denke, es nutzen die wenigsten da draußen. Follow-up ist, um automatisch E-Mails zu schicken über Amazon und zwar so, wie es die Amazons Nutzungsbedingungen erlauben und wenn du da unter Follow-up auf E-Mail-Automation gehst, da hast du gleich den Punkt Review anfordern und wenn du das festlegst, dann kannst du gleich anfordern, dass Helium 10 Follow-up deinen Kunden nach einem bestimmten Zeitraum eine E-Mail schreibt und an die Bewertung erinnert und das kannst du eben festlegen, wann ab wann gezählt wird und das ist natürlich naheliegend, dass es nach der Lieferung ist, wo der Kunde es auch wirklich zu Hause hat und dann kannst du Follow-up sagen, wie viele Tage er warten soll, weil dein Kunde sollte erstmal auspacken, der eine oder andere hat es am ersten Tag vielleicht noch nicht ausgepackt oder braucht erstmal zwei, drei Tage, um das Produkt wirklich äh, zu verstehen und sich da Zeit genommen zu haben, deswegen kann ich zum Beispiel sagen, mach es nach einer Woche, das ist noch relativ frisch, der Kunde ist noch begeistert damit, hat es noch im Kopf und dann geht die E-Mail raus. Frage an, Frage nach einer Review und dort für die Leute, die auch sehr, sehr sicher gehen wollen, dort kannst du noch Filter einsetzen, wer nicht angefragt wird, wer ausgelassen soll und zum Beispiel, dass nur Kunden angefragt werden, die ein Discount, einen Rabatt bekommen haben von weniger als 30%. Vielleicht hast du eine Aktion gemacht, um in der ersten Zeit die Umsätze ein bisschen anzukurbeln. Du hast vielleicht 40% Rabattaktion rausgegeben, 50% Rabattaktion und du möchtest Amazon nicht den Anschein machen, dass du Leuten eine Belohnung gegeben hast, um positive Wertungen zu bekommen und äh, das verhinderst du von vornherein, indem du äh, diese Aufforderung nicht an Leute verschickst, die einen Rabatt von über 30% bekommen haben, auch eine ziemlich schöne Funktion, die man noch ähm, da zusätzlich hat. Die nächste Strategie ist auch wieder für die Händler von euch, die schon äh, fleißig verkaufen und du weißt, Dein Listing optimieren, das ist was, was du vielleicht jeden Monat, jeden zweiten Monat auf jeden Fall machen musst, zu gucken, was gibt es an neuen Suchbegriffen, die Kunden nutzen, die ich vielleicht noch nicht nutze oder die vielleicht die Konkurrenten rausgefunden hast. Und das wollen wir jetzt machen, wie du Keywords findest, die die meisten Konkurrenten übersehen. Und das ist relativ einfach, da gehst du auch wieder auf eine Suchergebnisseite und wählst einige deiner Top-Konkurrenten aus, vielleicht vier, vielleicht sieben. Die Leute, die wirklich viel Umsatz machen, die es wirklich raus haben und die markierst du im X-Ray und startest damit eine Cerebro-Suche. Und von da aus gibt es Kurzbefehle und zwar Keywords mit Gelegenheit, Opportunity-Keywords. Äh, ziemlich cool, findest du ganz oben und da kannst du draufklicken dann werden die Filter vorausgefüllt und du siehst gleich nach den Filtern, die Helium 10 für dich automatisch setzt, welche Suchbegriffe relevant sind für dein Produkt, aber... Nur, weniger, nur wenige deiner Top-Konkurrenten bereits nutzen und das heißt, da bist du wirklich auf Suchbegriffen, bei denen deine Top-Konkurrenz schlecht gelistet ist, wo du als neuer Anbieter auch sehr hohe Chancen auf Verkäufe hast und das sind Suchbegriffe, die auf jeden Fall in deine Stichpunkte gehören gehen wir einen Schritt weiter, wir wollen auch unser Listing optimieren und zwar äh, nicht nur für den Amazon-Algorithmus, sondern auch für den Kunden, den können wir nicht außer Acht lassen, der Kunde, der muss deine Stichpunkte ansehen und danach auf kaufen klicken und viele Händler haben in ihrem Kopf einfach noch äh, den Prozess vielleicht vom Sourcing, äh, die Diskussion mit den Herstellern, was ist für ihn alles wichtig gewesen, aber das ist nicht immer genau das, was für deinen Kunden in dem Fall wichtig ist und das siehst du häufig in den Beschreibungen, die sind häufig nüchtern und vielleicht gar nicht der Ansatz, den der Kunde eigentlich verfolgt, was der Kunde eigentlich sucht und dafür gibt es ja weiter unten in jedem Amazon-Listing die Möglichkeit für den Kunden Fragen zu stellen, zum Beispiel eine genauere Frage, was für Bestandteile dabei sind, und welche Materialien benutzt werden oder nach bestimmten Funktionen. Und die Fragen kann der Händler beantworten, aber auch jeder andere Kunde, der sich mit dem Produkt auskennt. Und äh, das können wir uns genau dafür zunutze machen und das auch wieder in der Chrome Extension, wenn du auf dem Produkt selber bist, auf der Produktseite, auf, der, auf Amazon, da können wir in der Chrome Extension auf Review Insights gehen. Und Review Insights durchsucht auch die Fragen und die können wir sortieren, nach den Fragen, die die meisten Votes bekommen haben. Den Kunden können die Fragen und Antworten wieder bewerten und sagen einfach, was nützlich ist, was sie gut finden. Und äh, da können wir auch eben speziell deine Konkurrenten durchsuchen. Und zwar, was wurde dort in den Fragen und Antworten besonders häufig gefragt? Ist das vielleicht etwas, was der Anbieter in seinen Stichpunkten übersehen hat und gar nicht darauf eingeht, aber einfach viele Leute immer und immer wieder interessiert. Und das ist etwas, was du für dich nutzen kannst und durchsuchst die Fragen und Antworten und weißt dann vielleicht, okay, das ist eine Information, die ist ganz offensichtlich super relevant für meine Kunden, die bringe ich auch in meine Stichpunkte, dass die Frage schon ganz am Anfang beantwortet wird, der Kunde weiß dass mein Produkt das ist, was er eigentlich gesucht hat und klickt deswegen umso schneller auf Kaufen. Sehr gute Technik in den Review Insights, die Fragen und Antworten durchsuchen zu können. Wenn wir jetzt die Textseite von unserem Listing optimiert haben, dann wollen wir sicherlich auch bei den Fotos äh, einmal Halt machen und zwar gehen wir jetzt darauf ein, wie man die Produktfotostrategien von Wettbewerbern analysiert. Sehr, sehr coole Funktion, die Helium 10 dafür hat. Die Funktion findest du zum Beispiel in Market Tracker. Wenn du deine Nische dir anguckst, da siehst du den Button Medienvergleich und wenn du dann eine Auflistung hast von deinen Konkurrenz mit den verschiedenen Eigenschaften und schon mal vorher gesehen hast, wie sie sich so unterscheiden, kannst du noch den Medienvergleich starten. Das kann ich nur jedem empfehlen, der ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Das zieht nämlich dann von den Asins, die du verglichen hast, alle Fotos rauf in eine Liste. Und du kannst sehen, was hat deine Konkurrenz als Titelfoto? Ist es nur das Produkt? Ist das Produkt äh, mit Dekoration dabei? Oder benutzt der ein oder andere vielleicht noch etwas mehr im Hintergrund, wie die Verpackung oder noch irgendwas? Was ist das Foto Nummer 2? Ist da vielleicht schon Text drauf? Welcher Text ist da drauf? Was wird, wird auf dem Foto Nummer 2 gezeigt? Und so weiter. Und bei den Top-Verkäufern kannst du davon ausgehen, dass die sehr gut raus haben was an welcher Stelle am besten funktioniert. Welche Informationen gehört an welche Stelle? Und kannst dadurch ableiten, wie du deine Produktfotos optimieren sollst. Medienvergleich, deswegen ein sehr, sehr cooles Tool, was ich selber gerne benutze. Verlassen wir jetzt mal Helium 10 und gehen aufs Amazon Seller Central. Wenn du eine Marke registriert hast und ein Markenregistrierungsprogramm bist, bekommst du ein paar coole Tools. Und zum Beispiel kannst du sehen, über welche Keywords deine Käufer tatsächlich kaufen. Und da kannst du nämlich eine Performance-Abfrage machen für dein Produkt. Da wählst du nämlich dann eine Asin aus und äh, gibst an, in welchen Zeitraum für welches Jahr, zum Beispiel monatlich für das Jahr 2022, äh, du die Ansicht haben möchtest und bekommst hinterher eine Tabelle mit verschiedenen Suchbegriffen, mit der Anzahl der Aufrufe im Monat und siehst dann, wie viele haben auf dein Produkt geklickt und siehst speziell, wie viele haben dann gekauft und äh, was ist die Rate, wie viele Käufe hast du durch die, die Klicks erhalten. Äh, sehr, sehr cooles Tool, direkt vom Amazon im Seller Central, äh, wenn du die Marke registriert hast, sehr, sehr schön, dass du diese Daten jetzt auch bekommst. Das ist glaube ich erst letztes Jahr erschienen, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, schön, dass Amazon da jetzt ein paar äh, wichtige weitere Daten an uns Händler rausgibt. Kommen wir jetzt zu einer Strategie, die langfristig sehr, sehr wichtig ist für jeden Händler. Das ist ein kleiner Klick der sehr, sehr viel ausmachen wird für dich. Und äh, das ist, wie du siehst, ob jemand einen wichtigen Teil deines Produktseintrags geändert hat. Und das passiert tatsächlich. Äh, jemand ändert dein Produkt oder Amazon selber kommt irgendwo mit durcheinander. Am besten startest du auf deiner Produktseite, auf Amazon selber und, und öffnest mal den Helium 10 Rentabilitätsrechner. Der ähm, ist ja eigentlich dafür da, den Profit durchzurechnen von deinem Produkt. Er zieht dir aber aus dem Listing die Angaben der Größe, der Abmessung von deinem Produkt und von dem Gewicht. Idealerweise hast du zu jedem von deinem Amazon-Produkt, wenn es nur eine ist, hast du vielleicht im Kopf. Wenn du aber nach einer Weile auf 10 bis 20 bist, dann musst du vielleicht schon mal eine Tabelle haben. Idealerweise hast du zu solchen wichtigen Punkten eine Tabelle mit allen wichtigen Daten von deinem Produkt. Und vergleich das mal ab. Stimmen die Daten noch? Sind dort die Abmessungen und das Gewicht? was du eigentlich erwartest drin oder ist es vielleicht höher, wurde es durcheinander gebracht und bezahlst du einfach viel höhere Gebühren, die Amazon dann für den Versand berechnen. Aber sagen wir, es ist alles so, wie du es erwartest hast, dann ist alles gut, dann musst du hier noch keine Aktion am Listing selber machen, aber du gehst jetzt auf Helium 10 Alerts, auf Helium 10 Alerts richtest du nämlich einen Alarm ein, falls genau jemand so eine Änderung machen soll. Und dann wählst du dein Produkt aus und hast jede Menge Optionen. Idealerweise lässt du alle Checkboxen an, dass du wirklich für jede Änderung, jedes Event einen Alarm per E-Mail bekommst. Und dann weißt du Bescheid. Sollte in Zukunft mal jemand dein Listing manipulieren, Änderungen daran vornehmen, auch Bilder ändern oder so, dann bekommst du eine E-Mail und kannst sofort wieder einschreiten das rückgängig machen. Über die Zeit wirst du garantiert mehrere Amazon-Produkte haben und nicht mehr täglich auf dein Listing klicken. Gerade solche kleinen Details, die übersieht man dann schnell und so bist du jederzeit im Bilde Helium 10 Alerts. Wenn du Helium 10 sowieso hast, nutze es. Über die Zeit wirst, wirst du sehr dankbar sein, dass du das automatisch im Auge hast. Kommen wir zur nächsten Strategie. Finde heraus, welche Arten von Platzierungen Produkte in den Suchergebnissen haben. Amazon wird immer komplexer. Früher hast du mal einen Suchbegriff eingegeben und hast die Produkte angezeigt bekommen. Dann kam PPC dazu. Das heißt, du hast eine, äh, weitere Zeilen gehabt. Und äh, mittlerweile siehst du aber ein Extrafeld für Marken, äh, siehst du ein extra Feld für äh, Video? dann bekommst du vielleicht noch redaktionelle Beiträge von Amazon. Und ein Produkt kann vielleicht fünfmal auf einer Suchergebnisseite auftauchen, aber das ist je nach Suchbegriff anders. Da entscheidet Amazon je nach Suchbegriff anders, welche Fälle durch eingeblendet werden. Und das kann interessant sein herauszubekommen und das vielleicht selber für dich zu nutzen. Gibt es da ein Amazons-Choice-Bereich? Gibt es da einen Trending-Bereich? Gibt es da ein beste bewertete Markenbereich, in dem du auch reinkommen kannst? Und das kannst du mit Cerebro ganz leicht untersuchen. Du gibst deine Asen ein, worüber du die Suchbegriffe findest, die relevant sind für dein Produkt. Und dort findest du Übereinstimmungstyp, Type auf Englisch. Und da kannst du all die bekannten Felder, die Amazon teilweise zusätzlich auf den Suchergebnisseiten anzeigt, durchsuchen und speziell danach filtern, kommt das vor. Und du siehst es dann auch in den Ergebnissen, da hast du nämlich eine extra spalte und dort bekommst du aufgezählt, wie viele solche Bereiche es unter dem Suchbegriff gibt, auch ganz interessant mal herauszufinden. Kommen wir zur nächsten langfristigen Strategie. Wie du Geld von Amazon zurückbekommst. Das ist natürlich auch mal schön, dass nicht nur Gebühren von deiner Richtung zu Amazon wandern, sondern teilweise auch in die gegenentsetzte Richtung, zurück zu dir. Auch Amazon macht mal Fehler. Auch Amazon, äh, auch Amazon bucht mal Ware wieder ein, die vielleicht kaputt vom Kunden angekommen ist, was nicht so sein sollte. Oder Amazon verliert im Lagerhaus auch mal. Äh, Irren ist einfach menschlich. Und es kann durchaus mal sein, dass es nicht im Lagerbestand so auftaucht, nicht so abgerechnet wurde. Und dafür hat Helium 10 ein Tool, auch das, kann dir mit einem Klick Geld machen, das würde ich mindestens einmal im Jahr benutzen und einmal im Jahr aufführen, damit gleicht Helium 10 ab, was du tatsächlich im Lagerbestand hast und, und was Amazon dir bisher gut geschrieben hat, gibt es da vielleicht Unterschiede und äh, wenn dem so ist, erstellt Refund Genie direkt einen Report, äh, Kopiert den in eine E-Mail rein, die du dann direkt versenden kannst an Amazon. Mit ein paar Klicks kannst du jedes Jahr dir Geld zurückholen und wenn du auf Amazon verkaufst, ich verspreche dir, ganz sicher wirst du da Gebühren sehen, die du zurückverlangen kannst. Und wer von euch schon längerfristig verkauft, ich hoffe, ihr klickt jetzt nach der Episode alle Alerts an und aktiviert alles für eure Produkte. Plus probiert mal Refund Genie aus und schaut, wie viel Geld ihr da gerade von Amazon zurückbekommen könnt. Also ich hoffe, die Strategie-Episode hat euch gefallen. Auch an die Neuen von euch die jetzt mehr wissen, wie sie in den ersten Schritten vorgehen. Freut mich auf jeden Fall mal sowas gemacht zu haben. In der nächsten Episode sind wir auf jeden Fall wieder mit einem spannenden Händler- Interview dabei und und für Februar gibt es natürlich auch wieder ein BBL mit neuen helium 10 funktionen ein Bigger-Beta-Launch. Also vielen Dank fürs Anhören. Wenn du noch nicht folgst, klick es jetzt. Klick auf Abonnieren, auf Subscriben, folgen in deiner Podcast-App. Dann wirst du auch benachrichtigt, wenn da eine neue Folge ers erscheint. Und deswegen ähm, ja viel Erfolg beim selber ausprobieren und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.